0: Fake, der Podcast vorne mit Christine Hemmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Ja, willkommen ihr Lieben zur neuen Podcast-Folge. Ich bin hier mit der wundervollen Nina Deisler. Hallo, liebe Nina. Hallo Christine. Und äh, ja, meine Vorstellungsrunden sind ja immer ein bisschen anders. Und äh, Drei Worte sind mittlerweile aber schon so oft gewesen, dass sich Menschen mittlerweile darauf vorbereiten können. Deswegen habe ich mir heute was Neues ausgedacht. Liebe Nina, wenn du für einen Tag die Möglichkeit hättest, ein Tier zu sein, welches Tier wärst du und warum? Uh. Das ist
1: eine gute Frage. Ich... Also ich, hab, ich, hab, ich kann mich normalerweise leicht entscheiden, aber wenn die Auswahl so groß ist, wird es schwer. Und mein Lieblingstier ist ein Tier, das es eigentlich gar nicht gibt. Aber bei so, einer, bei so einer tollen Frage muss es das ja auch gar nicht sein vielleicht. Dann wäre ich gerne ein Phönix. Ah, oh, wie schön. <lacht> ein Phönix. Das, das ist von, von allen Tieren, die es nicht gibt, mein Lieblingstier, <lacht> weil es eben auch so ein bisschen dafür steht. Das habe ich gerade heute Morgen habe ich ein langes Gespräch mit einem lieben Freund und Kollegen von mir gehabt, auch für einen Podcast. Dass eine Fähigkeit, die ich habe, ist, dass ich wenn, dass ich lange kämpfe um Dinge, aber wenn ich merke es hat keinen Wert mehr. Es ist wirklich vorbei und es ist egal, ob es jetzt eine Beziehung ist oder ob es im Beruf irgendwas ist. Ganz egal, wenn ich merke, das ist nicht reparabel. Ja, Es lohnt sich. Man kann auch nicht dafür kämpfen. Dann bin ich, bin ich sehr, sehr traurig oder sehr wütend. Also meine, meine Ausschläge sind dann häufig sehr hoch oder sehr tief, aber ja. auch sehr kurz.
0: Ja. Also ich
1: bin sehr schnell in der Lage, zu merken, wenn etwas wirklich nicht reparabel ist, ist dann auch loszulassen und dieses, dieses Neue dann zu sehen. Und das hat bei mir in der Vergangenheit wirklich auch immer so ein, so ein Phönix aus der Asche-Effekt äh, eben gehabt, ne? dass ich dann äh, eben wirklich, wenn etwas zu Ende ging, wie so, ein, wie so ein zerrupfter Phönix irgendwo saß und auch einfach nicht mehr in meiner Kraft war. Und in dem Moment, wo dann wirklich quasi das das Down und der, der, der Tod sozusagen kam, ich danach auferstanden bin und, und stärker war als vorher. Und ähm, das ist auch dieses Wissen ähm, hilft mir natürlich auch, ne? dass ich sage, es kann im Grunde nichts schief gehen. Ja weil
0: es immer wieder neu entstehen kann.
1: Ja, weil immer wenn, wenn was Altes halt ähm, weg ist, ist Platz für was Neues und für was Tolles.
0: Ah, das ist schön. Ein Phönix. Ja, ein tolles, tolles Bild finde ich auch. Also wird ja auch häufig eben verwendet in diesem Kontext mit Neubeginn und Altes gehen lassen und ähm, cool. Das heißt, du erfindest dich immer wieder neu beziehungsweise veränderst dich immer wieder oder entdeckst neue Dinge an dir auch? Oder? Ja, ach, ich
1: das kann ich, das würde ich so nicht bejahen, weil ich habe, als ich hier mit meinem Büro umgezogen bin, auch den Ordner gefunden mit meinen alten Schulzeugnissen. Und man kriegt ja nach der ersten Klasse, kriegt man so ein handschriftliches Zeugnis. Und ich habe dieses handschriftliche Zeugnis gelesen und habe gedacht, damn, du hast dich in 42 Jahren nicht verändert.
0: was okay. <lacht> stand da drin? <lacht>
1: Ich jetzt schnell raussuchen. Ähm, da stand drin, dass ich, dass ich aufmerk aufgeweckt, aufmerksam, neugierig und sehr intelligent bin, aber nicht immer konzentriert. Und dass ich gerne auch mit, also dass ich gerne mit meinen Banknachbarn schwätze. Ah. <lacht> dass ich, dass ich also sehr, dass ich sehr schnell lerne, sehr schnell verstehe und sehr. Ja, ähm, aufgeschlossen bin, aber eben äh, dann häufig die Kommunikation mit dem nächstgelegenen
0: vielleicht der Aufmerksamkeit nach vorne vorziehe. Und äh, ja, so bin ich.
1: <lacht> also offensichtlich haben irgendwie keine Ahnung, 25 Jahre äh, Persönlichkeitsentwicklung nichts gebracht bei mir. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, dass man sich ja doch eigentlich jeden Tag neu erfindet ja, oder jeden Tag auch die Chance dazu hat, sich neu zu erfinden und das ist aber eben, es gibt, glaube ich, so, so einen Kern in jedem Menschen, der ihm oder ihr einfach gegeben ist, der, der offensichtlich Hardware zu sein scheint <lacht> ähm, und dass es aber eben uns äh, jeden Tag freigestellt ist, aber auch obliegt, daraus was zu machen ja, und, und damit was zu machen. Und ähm, ja, und das, das passiert tatsächlich eben jeden Tag. Und dass wir eben, für mich ist der Phönix eher so dieses Bild, dass ähm, wenn, wir, wenn wir lange an Dingen festhalten, dass diese Dinge uns halt auch so ein bisschen zerfleddern können. Ja. Ja, und dass sie uns auch, auch ähm, nicht mehr irgendwann vielleicht nicht mehr nähren ja, sondern dass sie uns eben ähm, eher äh, kosten, dass wir uns eher ausmergeln und dass wir aber nicht zwangsläufig kaputt gehen davon, ja, sondern dass wir in dem Moment, wo wir loslassen, was uns nicht mehr gut tut, von im Grunde einem Tag auf den anderen neu geboren äh, werden können. Es gibt so ein, es gibt so ein schönes, so einen schönen Begriff. Man spricht ja sehr viel über die Resilienz. Ja. ja, also diese diese Fähigkeit, wie der Bambus sie hat, wieder aufzuerstehen, aber es gibt einen sehr schönen Begriff, den ich ganz spannend finde. Dass dieser Begriff ist die Antifragilität. Mhm. Und ähm, Antifragilität bedeutet, dass wir quasi durch Beschädigung stärker werden. Mhm. Ja, und, und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, das Problem, was viele Menschen haben, ist, dass sie, dass sie diese, diese Schicksalsschläge in ihrem Leben oder dass eben das, was Leben ist, was uns halt so jeden Tag ne, so passiert, dass ähm, sie sehr lange an, an Dingen festhalten. An ich habe auch ein Recht darauf, verletzt zu sein, weil. Ja, und das Ergebnis ist aber im Grunde, dass es einfach nur weiter wehtut. Mhm. Wenn wir aber sehen, und sehen können und wollen, wie bin ich denn an diesen Punkt gekommen? Was ist denn da eigentlich passiert? Und was war denn da auch so meine, meine fünf Cent dazu, mm -hmm. ne, dass das so gekommen ist? Ich war zum Beispiel Anfang 20 für zweieinhalb Jahre in so einer toxischen On-Off-Beziehung mit einem Narzissten. Ist zum Glück schon lange her. Und ich kann eben heute in meiner in meiner Arbeit, wenn ich mit ich arbeite ja hauptsächlich mit Menschen auf Partnersuche, wenn da Leute sind, die sowas erlebt haben oder vielleicht auch noch erleben, ganz gut arbeiten, weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich weiß aber auch, was notwendig dafür ist, damit es sich so anfühlt und damit man dahin kommt. Und ich habe natürlich wäre es erstmal bequemer gewesen zu sagen, der, ja, so der Narzisst, mhm. dieser Schuff, der Böse und so. Mhm. Ähm, der hat und, und ich bin doch nur und so weiter. Ja. Ich bin aber sehr, sehr schnell an diesen Punkt gekommen, wo ich mir die Frage gestellt habe, wie bin ich denn auf das schmale Brett gekommen, dass ich den das mit mir machen lasse? Mhm. Was war denn, was steckte denn da dahinter? Und manchmal entdeckt man dann so Dinge an sich selber, die sind für das eigene Ego nicht so richtig schmeichelhaft. Ne? Mhm. Und das sind die Schätze. Uh, das ja. sind die richtigen Schätze. Ne? Das ist dieser, weil das war wirklich der Moment, wo ich gemerkt habe, diese ganze Kiste, diese ganze toxische On-Off-Kiste, die, die, die Basis dafür, was das alles ermöglicht hat, der Grundstein dieses ganzen schrecklichen Gebäudes war, dass ich selber die Arroganz besessen habe, zu glauben, ich kann diesen Menschen ändern. Mhm. Ich kann dem beweisen, dass wahre Liebe alles heilt. Ich kann dem mhm. beweisen, dass, dass Frauen doch ganz toll sind. Ich kann, was auch immer. Ja. Ja. Ähm, anstatt einfach zu sehen, wenn dieser Mensch sein gebrochenes Ego heilen möchte, dann wird er das tun, aber sicher nicht mit mir. Mhm. Und in dem Moment, als mir das klar geworden ist, ne, das, war dann so ein, das war dann wieder so ein Moment. Natürlich war das nicht, natürlich hat es keinen Spaß gemacht. Nein. Ne? Hat mir das, das gefallen? Nein, natürlich nicht. Ne, weil ich musste mir ja wirklich eingestehen,
0: dass ich ganz schön doof war. <lacht> Aber was für ein Geschenk einfach, ne, das dann zu erkennen. Mhm. Also in dem Moment, wo wir, wo wir dann erkennen, was unsere eigenen Anteile an, an dem Beziehungspart sind, äh, sei es jetzt selbst mal toxisch oder nicht, ähm, können wir ja was verändern und ja. können wir anders äh, auf ja. den anderen wieder zugehen. Ne? Naja, und letztlich ist ja auch, also
1: toxisch ist ja ein sehr modernes, viel benutztes Wort momentan. Ja. Aber was heißt das denn eigentlich? Ja, also toxisch heißt ja eigentlich giftig, ja. aber eigentlich benutzen wir dieses Wort immer nur, wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, die uns nicht gefallen hat und wir sie mit unseren Mitteln auch nicht verändern konnten. Mhm. Das ist toxisch. Und ähm, wir haben ja, wir sind ja sozusagen darüber zusammengekommen, dass äh, wir beide auf diesem Greater Festival waren Und da gab es ja Menschen, die, die mich ähm, sehr beeindruckt haben, auf die eine und auf die andere Art und Weise. Mhm. Aber es gab auch wirklich ein paar Menschen, die mich wirklich auch sehr positiv überrascht haben, wo ich, wo ich lange Zeit, ohne diese Menschen wirklich zu kennen, einfach nur über das Image oder über Dinge, die man so hört oder sieht, Meinungen hatte, die ich geändert habe. In diesen mhm. zwei Tagen. Und ich glaube, dass das Bodo Schäfer war, der das auf der Bühne erzählt. Und das fand ich so großartig, ja, wenn, wenn Dinge eben anders kommen, als man sie gerne hätte. Und das ist ja so oft. Es ja. ist doch so oft, dass Dinge anders kommen, als man sie gerne hätte. Und dann ähm, und das hat ja auch Eckart Tolle schon gesagt. Ne? Dieses, das aller Schmerz entsteht im Grunde daraus, wenn wir mit der Realität kämpfen. Ja. Wenn wir ähm, Eckart Tolle nennt es to be morally superior to reality, also sich der Realität moralisch äh, überlegen fühlen. Ja. Und, ja. und das finde ich, finde ich so einen schönen Begriff, ne? moralische Überlegenheit. Oder, oder, ein moralisches Bessersein, besser gestellt sein gegenüber de dessen, was tatsächlich passiert. Und der Bodo Schäfer hat, hat so ein, eine Sache auf der Bühne gemacht, da habe ich mich wirklich krank gelacht und dachte, wie schön ist das, weil natürlich auch mir passiert es immer mal wieder, dass ich mit der Realität kämpfe und denke, das, was ich glaube, wie es sein sollte, wäre aber richtiger Nein, als das, wie es tatsächlich ist. Und dann sagte Bodo Schäfer, dann kannst du dich auch so richtig aufregen, dann kannst du im Auto sitzen und sagen, und so richtig abgehen und mal deinen Ärger rauslassen und schreien. Ich habe mir anders vorgestellt. Ich habe es mir anders vorgestellt. Und das fand ich so schön, weil ich dachte, letztlich ist es genau das. Ja. Ja, letztlich ist es genau das. Ich habe es mir anders vorgestellt. Und auch ähm, dieses Konzept vom, ich bin in meiner Beziehung verletzt worden. Das heißt ja letztlich nichts anderes als, ich habe all die Dinge getan, die ich immer tue, um das zu bekommen, was ich mir wünsche. Und das hat nicht geklappt. Ja. Der andere hat trotzdem entweder etwas gemacht, was ich nicht wollte, oder hat etwas, was ich wollte, nicht gemacht. Ja. Obwohl ich mich doch so angestrengt habe. Ja. Ja.
0: ja. So. Das,
1: das und jetzt sind wir so. schon irgendwo... Ja, so schnell geht das, kannst du mal sehen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber Anstrengung ähm, führt ja jetzt auch nicht zu einer besseren äh, Partnerschaft, wenn das, wenn das, also wenn diese zwei Menschen nicht zusammengehören und der, oder der eine fühlt sich nicht wirklich zugehörig, da kann der andere der tollste Traummensch sein, wo alle sagen, Und sich oh, ganz doll bemühen. Und sich richtig doll bemühen <lacht> und es ja. äh, funktioniert trotzdem nicht. Nein.
1: Nein, und das ist ja auch genau der, der Grund, warum ich Coaching und Workshops rund um die Liebe gebe, weil ich glaube, die meisten von uns sind aufgewachsen nach diesem Prinzip Liebe für Leistung.
0: Mhm. Ähm,
1: ja. Und wir sind alle zu guten Leistern erzogen worden. Und ich glaube, wir wollen eben auch in den Beziehungen immer leisten und hoffen immer, dass wir eben durch diese Leistung dann auch die Liebe finden und es funktioniert eben nicht. Ja, Und ja. Das erste, das erste Missverständnis, was da steckt, ist, es stimmt nicht, dass wir Liebe für Leistung bekommen haben, ja, sondern ja. wir haben Liebe gespürt, wenn unsere Eltern uns zum Beispiel gelobt haben für Leistung. Ja. Aber Liebe und, Lob, Liebe und Lob sind zwei unterschiedliche Dinge. Absolut. Und wir können wir können immer, wir können Bewunderung und, und, und Respekt und Wertschätzung und Lob und alles, ja, es können wir, es können wir durch, durch Leistung erreichen, aber Liebe ist was anderes. Und an, an diesen Punkt zu kommen und es für sich selber auch zu verstehen und auch dieses Prinzip von Selbstliebe zu verstehen. Es hat mal jemand zu mir gesagt, irgendwie ja, du findest dich auch ganz schön gut, ne? Das klang so vorwurfsvoll. Und dann habe ich kurz überlegt und dann, dann bin ich aber darauf gar nicht eingestiegen, sondern ich habe gesagt, Gegenfrage. Was würde das denn bringen, wenn ich mich nicht toll finden würde? Ich bin doch den ganzen Tag mit mir zusammen. Ja. Und dann hat die Person, die das gesagt hat, dann wurde die ruhig, hat kurz gestutzt, hat überlegt und sagte dann nach so einer Denkpause, naja, ja, hm, ja, das stimmt schon. Ich meine, ich, ich weiß ja auch, ne, so dass man, man soll sich ja selber lieben und so, das ist ja auch bekannt. Äh, ja, aber weißt du, man kennt sich ja auch so gut. Ja, und Dann sage ich, ja, noch ein Grund mehr. Mhm. Ja, ja. Wir haben doch an niemanden in unserem Umfeld so hohe Anforderungen, so große Hürden, diesen Menschen zu mögen, wie bei uns selber. Ja? Ja. Du, wenn du guckst in den Spiegel und denkst, äh, äh, ne? gerade wir Frauen wir haben ja immer was zu meckern, ja, ähm, machen wir das bei unseren Freunden, bei unseren Freundinnen auch? Ja, würden, würden wir jemanden ablehnen oder, oder das zu dieser Person sagen, weil, keine Ahnung, der Arsch breiter geworden ist? Würden wir das tun? Nein! Ja, warum machen wir es dann mit uns? Das ist doch Schwachsinn. Ja, ist es. Und ähm, ja, weil wir es halt so gelernt haben. Weil wir irgendwann das Gefühl hatten, wir müssen uns entscheiden zwischen Selbstausdruck und Zugehörigkeit. Und ja. wenn, wir, wenn wir das Gefühl hatten, die, zu denen wir uns zugehörig fühlen, die lehnen etwas an uns ab, an uns ab, dann ist die logische Schlussfolgerung in dieser kindlichen Logik ist, wenn ich das auch mache, dann nehmen die mich vielleicht an, weil dann bin ich wie die. ja. Wenn die mich kritisiert haben und es ist ja leider nach wie vor erwiesen, dass wir auch in der Kindheit, ich glaube siebenmal öfter kritisiert als gelobt werden, wenn es reicht. Und dann machen wir das genauso mit uns, weil wir denken, wenn ich mich jetzt auch dauernd kritisiere, dann mögen die mich mehr, weil dann bin ich so wie die. Dann sehen die, dass ich es verstanden habe und dann, dann haben die mich Lieb, dann gehöre ich dazu. Und das ist das erste Mal passiert es in der in der Kindheit mit den Eltern und Geschwistern. Und das zweite Mal passiert es in der Pubertät mit der Peer Group. Mhm. Ja. Und, und dann und dann ist es irgendwann Autopilot.
0: Und wie kann man diesen Autopiloten wieder verlassen oder dieses ähm wieder verlernen, was wir gelernt haben. Genau, das ist das ist die, das
1: erste, ist wirklich zu merken, ich habe das gelernt. Ich bin nicht damit geboren, ich habe das gelernt, ich habe mir das angewöhnt. Und ich kann mal mir angucken, wann habe ich das denn gemacht und warum habe ich das denn gemacht? Ja, mhm. Das, das kann, kann man ja nachschauen. Ja, der ein oder andere wird sich wahrscheinlich erinnern. Und wenn er sich nicht erinnert, einfach mal die Eltern besuchen gehen, dann fällt es halt ganz schnell ein. <lacht> <lacht> das, ist auch dieses, das, fand ich, das fand ich so herrlich. Das habe ich mal irgendwo gelesen von einem von einem ganz weisen Mann. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber ich fand das so super. Äh, wenn du denkst, dass du erleuchtet bist, geh einfach deine Eltern besuchen. Dann Eckart, Eckart
0: Tolle, glaube ich.
1: Hat das Eckart Tolle gesagt? Mhm. War, wahrscheinlich. Ja. ja Es ist ja. sein Humor auf jeden ja. Fall. Der hat, der hat so einen ja. schönen Humor. Das hilft. Auf jeden Fall, ganz toll. Ähm, es hilft aber eben auch, wenn ich rausfinden will, wie habe ich gelernt, mich selber abzulehnen oder mich selber klein zu machen oder mich selber zu kritisieren. Einfach mal die Eltern besuchen gehen, fällt dann sofort wieder ein. Und auch mal zu gucken, wie war das denn, in welcher Clique war ich in der Jugend oder in welcher Clique wollte ich gerne sein? Ja, wie waren hm. die so drauf? Was musste ich da machen? Und manchmal sind es ja auch so Sachen wie, da habe ich angefangen zu rauchen, zum hm. Beispiel. Ja, ähm, bei mir war das tatsächlich so und es war nicht so, dass ich in dieser Clique irgendwie gezwungen oder überredet worden bin, sondern die haben geraucht und die waren cool, ich wollte dazugehören, natürlich habe ich geraucht mhm. das war doch cool, ich wollte dazugehören, dass ich aber im Endeffekt mich selbst ersticke das habe ich halt den Kauf genommen mhm. und so habe ich zum Beispiel aufgehört, zu, das ist vielleicht eine gute Metapher ne, so habe ich aufgehört zu rauchen als mir klar geworden ist, dass ich, dass ich Eigenschaften in eine Tätigkeit hinein die diese Tätigkeit überhaupt nicht hat. Mhm. Dass ich also Rauchen verbinde mit, mit Cool sein, mit lässig sein, mit sich entspannen, mit Pause machen, mit, mit ja, ne, also solchen Attributen, also nicht nur, was mache ich da, sondern auch, zu wem werde ich da.
0: Ja, Aber genau diese Attribute, die du jetzt gerade genannt hast, werden ja in der Werbung auch sehr forciert. Ne? Natürlich, natürlich. Werbung Aus, aus genau ja. diesem Grund. Ja, ja. klar. Ne, die, Werbung,
1: die Werbung verkauft uns ja keine Produkte, sondern die Werbung verkauft uns ja im Grunde Eigenschaften. Genau. Eigenschaften, die dieses Produkt uns verleihen soll. Ne? Ja. Also AXE ist ja kein Deo. AXE macht dich ja unwiderstehlich. Ja. ja, zum Beispiel so. Das, ne, und, und äh, äh, das äh, hier, ich weiß gar nicht mehr, wie der Markenname ist, ne? aber das ist ja dieses Geschirrspülmittel oder dieses dieses Maschinen, Spülmaschinenzeugs, das ist ja kein Spülmaschinenzeug, sondern das macht dich zu einer guten Nachbarin.
0: Ja. Genau ne, das. So.
1: Also ja. all, diese, all diese Dinge. Man, man kauft ja kein Produkt, man kauft ja Gefühle und, und man kauft auch Eigenschaften, ne, die man bekommt, wenn man diese Produkte benutzt. Ja. muss ich immer lachen, wenn ich, wenn ich die Leute sehe mit diesen, mit diesen ähm, wie heißen die, Louis Vuitton-Taschen.
0: Mhm.
1: Ne, weil es gibt ja kaum eine Marke, die öfter kopiert wird als Louis Vuitton. Ja. Und ich, ich würde, glaube ich, mir schon genau deshalb gar keine Louis Vuitton-Tasche kaufen, weil ich möchte nicht wirken wie jemand, der mit dieser Luxustasche unterwegs sein möchte, um den Eindruck zu machen, dass er eine Luxustasche besitzt. Genau. Also, ne? Ja, bin ich, bin ich 100 bei dir. Ich, 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 also selbst wenn Leute sich die in echt leisten können, denke ich immer, echt, du kannst dir eine Louis Vuitton-Tasche leisten und dann kaufst du wirklich von allen Taschen eine Louis Vuitton-Tasche? Genau, diese braune ja. Tasche. <lacht> so, also erstens ist die sau hässlich ja. und zweitens unterstellt man eigentlich immer, dass die eh gefaked ist und wenn sie echt ist, bist du schön blöd. Also
0: ne, so. Ja. <lacht> <lacht> Aber auch da wieder das, das Thema Werbung und äh, Status, ne? Also ja, ja, das na sind ja, und, Menschen, die ja, darüber dann äh, sich erhöhen wollen, weil das, wo sind wir wieder beim Thema Selbstliebe, noch genau. nicht so ausgereift ist. Ne? Genau. Und, und
1: das ist eben, ne, also wenn es darum geht, deine Frage war ja, wie, wie verlernt man das? Und das erste ist wirklich eben dieses Bewusstsein, ich habe das gelernt. Ich habe das ja. gelernt. Es ist nicht Schicksal, das bin, das ist nicht ich bin so. Es ist, ja, sondern ich habe das mal gelernt. Und wir alle haben irgendwann Dinge gelernt, die wir heute nicht mehr brauchen oder die wir heute nicht mehr nutzen oder die es vielleicht heute auch gar nicht mehr gibt. Ja, wenn die Zeiten sich ändern, dann können wir uns auch an neue Dinge gewöhnen. Und ähm, das ist so das eine. Und was ich gemerkt habe, ist, viele, viele Coaches und Trainer arbeiten ja dann mit Dingen ähm, auch, also wie kriege ich das weg, sozusagen. Genau. Und was, was ich mache, ist, ich habe irgendwann gemerkt, dass wir häufig so sehr beschäftigt sind, es weghaben zu wollen, dass wir gar nicht dass wir da gar nicht, mehr, also dass es immer wieder kommt, weil wir es, weil immer irgendwie so wegsperren und dann ist das wie wenn, du, wie wenn du, so, wie wenn du jemanden in deinen Keller sperrst ja? und je ja, länger ja. du den in den ja. Keller sperrst, umso saurer wird der natürlich, ne? Und dann der hämmert an die Tür und brüllt und tobt und schreit und du musst immer diese Tür zuhalten, weil du hast natürlich auch keinen Schlüssel, sondern du musst die Tür zuhalten. Es wird ja. immer und immer und immer und immer und immer und immer anstrengender. Ja. Und manchmal wäre es vielleicht ganz Schlau, einfach diese Tür aufzumachen. Ja, und, und mit diesem Menschen da im Keller oder mit diesen Wesen da im Keller mal sich auseinanderzusetzen und zu reden und zu sagen, okay, was soll das? Wer bist du? Was willst du eigentlich? Ja? Ja. Und letztlich ist es ja auch so, dass wir ja, also wir, wir sprechen ja immer von Stärken und Schwächen. Wir sprechen von guten und schlechten Eigenschaften. Wir mhm. sprechen von positiven und negativen Emotionen. Also wir Menschen haben ja diese Tendenz, dass wir immer alles so einteilen wollen, in gut und schlecht, richtig ja. und falsch. Aber das ist ja totaler Schwachsinn, weil es gibt Dinge, die, also alles ist kontextabhängig. Genau. Alles ist Kontext. Ist, alles, ja. alles, alles ist Kontext. Ja. Und ja. alles ist Dosis. Ja. ja. Ähm, und ich gebe, ich gebe mal so eins meiner Lieblingsbeispiele. Ich habe Manchmal das Gefühl, dass das Universum in seiner, in seiner Weisheit und in, seiner, in seinem Humor <lacht> sich, sich Konstellationen anguckt und denkt, guck mal, da haben wir so eine Familie, die sind irgendwie alle so so pflichtbewusst und die achten gar nicht so auf sich und die sind immer so am Machen und am Tun und am Schaffen und, und, und die haben aber alle einen Stock im Arsch. Ich finde, was denen mal total gut tun würde, wäre ein Kind, das emotional ist und das kreativ ist und das einfach ein bisschen anders ist. Wir schicken denen jetzt ein Kind, von dem sie lernen können. Und jetzt haben wir natürlich wieder dieses Problem, wenn wir Kinder sind und unsere Aufgabe vergessen haben, wenn wir geboren werden, ja. dass, wir, dass wir wählen müssen zwischen Selbstausdruck und Zugehörigkeit. Und als Kinder wählen wir immer erstmal Zugehörigkeit, Kind führt dann leider nicht dazu, dass die Familie von diesem Kind lernt, sondern dass die Familie versucht diesem Kind klar zu machen, dass es so wie es ist falsch ist und anders sein muss. Erziehung. Genau, dann kommt Erziehung ins Spiel. Mhm. Und wenn wir also uns mal anschauen, und es ist eben, das ist eine Sache, die ich, die ich in meinem, in meinem Mission Liebe Workshop mit den Menschen mache, dass wir uns mal angucken, sind denn all diese, diese, diese Assets, diese Talente, diese Ressourcen, die wir mitbekommen haben und was wären die denn, wenn sie ähm, wenn man sie nicht schlecht macht, sondern wenn sie in der optimalen Umgebung da wären. Ne? Das Kind hat mhm. zum Beispiel gelernt, sein, das Kind ist, ist sensibel und hat gelernt, sei nicht so empfindlich. Mhm. Ne? Das Kind ist kreativ und hat gelernt, träumen nicht immer so rum. Ne? Ähm, das Kind will Dinge wirklich verstehen und hat gelernt. Du bist aber schwer von Begriff und mhm. so weiter und so weiter. Ja. Und mal zu gucken, was sagt es denn vielleicht auch über die aus, die es zu mir gesagt haben, die es mhm. vielleicht nicht verstanden haben? Ja, was könnte es denn auch sein? Was darf ich denn selbst an mir zulassen, obwohl das nicht so ist, wie meine Eltern sind oder wie meine ganze Familie ist. Ja, was sind denn diese diese Geschenke, die ich mitgebracht habe, die vielleicht keiner verstanden hat? Das ist für viele ein großer eine große Offenbarung und eine große Erkenntnis, aber eben auch, was habe ich denn was habe ich denn vielleicht hergegeben? Ja. ja Im im Tausch wogegen und hat das denn geklappt? Und das ist ja für viele auch ein Thema, Dieses, das höre ich ja immer wieder, ich will nicht abgelehnt werden.
0: Mhm.
1: Ich will nicht abgelehnt werden, ich will nicht abgelehnt werden. Das ist ja auch also ein, ein Thema, was natürlich kommt, wenn man Menschen mit dem Wunsch nach einer Partnerschaft berät, ist das Thema Schüchternheit. Und Schüchternheit ist ja eben ein Verhalten, das ich an den Tag lege, wenn ich Angst habe, dass ich abgelehnt werde. Was der Mensch, der schüchtern ist, häufig nicht mitkriegt, ist, dass er durch sein schüchternes Verhalten, nämlich keine Reaktion zu zeigen, nicht auf Menschen zuzugehen, sich nichts anmerken zu lassen, nicht den Mund aufzumachen, dass das ja im Grunde auch ablehnendes Verhalten ist. Dass Schüchternheit also im Grunde ist, ich lehne den anderen ab, bevor er mich ablehnen kann. Mhm. Alleine das zu merken und zu akzeptieren, ist für viele Menschen schon mal ein großer Shift. Ja. ja und, und dann eben auch zu merken, ähm, erstens, was willst du denn stattdessen? Ja. ja. Also, weil viele Leute, die schüchtern sind, sind, ich, ich haben sehr klar vor Augen, was die alles nicht wollen. Ja. Aber was willst du? Was willst du? Was willst du? Was, wenn du nicht abgelehnt bist, was willst du dann? Ah. Okay, ja, was will ich? Willst du angenommen werden? Für viele dann auch erstmal, ne, so oh, zwickt irgendwie auch. Aber ja, doch, ich will angenommen werden. Menschen, die schüchtern sind, haben ja häufig Angst, abgelehnt zu werden. Und ähm, damit gehen sie dann quasi durch die Gegend, nicht abgelehnt zu werden, nicht abgelehnt werden, nicht abgelehnt werden. Und Fragen sich oft, was denken die über mich, was denken die über mich? Dabei denken die anderen genau dasselbe. Was denken die über mich, was denken die über mich? Und ähm, wenn ich dann mal frage, so, ne, was wäre denn das Gegenteil? von nicht abgelehnt werden. Dann ist oft auch so ein bisschen so eine Lehre. Und es ist eben auch auffällig, dass schüchternes Verhalten ist ja, ich zeige keine Reaktion, ich erwidere keinen Blickkontakt, ich sage von mir aus auch nichts, schon gar nicht, wenn ich jemanden gut finde. Dass das ja eigentlich auch ablehnendes Verhalten ist. Und das schüchtern zu sein, ja häufig bedeutet, ich dehne andere ab, bevor sie mich ablehnen können. Und das ist häufig auch das festzustellen, ist schon mal ein großer, ein großer Shift, ja, und ähm, da gibt es eben auch dieses, dieses Ding von, von wem will ich denn angenommen werden, naja, eigentlich von allen und dann stell dir vor, wie das wäre, ja, wenn du von allen angenommen wirst, auch von denen, die du selber nicht magst, naja, ah, nee, nicht. Hm, das wäre ja vielleicht doch nicht. Ja, so und, ähm, und dann zu merken, ich möchte angenommen werden von Menschen, wo es passt. Ja. Naja, aber wenn es passt, also wenn es mit Menschen passt, dann, dann wirst es ja auch nicht abgelehnt. Ne? Also mhm. wenn, jemand, wenn jemand jemand anderen ablehnt, dann heißt das ja immer im Grunde nichts anderes als, ich glaube, es passt nicht. Ja. Jeder Korb jeder heißt, ich glaube, es passt nicht. Ja. ja Und, und das, das ist doch okay. Ja, das ist doch okay. genau. und Natürlich sagen wir ganz oft, ich glaube zumindest, wir sagen ganz oft, ich glaube, es passt nicht, ohne dass wir das tatsächlich wissen können. Und auch das ist okay. Ja. ja. Ähm, wir können ja, also ich habe zum Beispiel eben meine, meine Meinung geändert über den einen oder anderen Menschen, den ich, den ich da in diesen zwei Tagen auf der Bühne gesehen habe. Ich dachte, wow, das hätte ich nicht erwartet. Das finde ich toll. Und ich habe meine Meinung geändert. Ich habe auch meine Meinung geändert über einen Kollegen, der nicht dort auf der Bühne stand, sondern den habe ich einmal auf der Bühne erlebt und dachte, uah, ja, und, da, und dann hatte ich am Samstagabend ein Gespräch mit dem und in der Runde und dachte, oh, hmm. ja, und ich bin dann auch so jemand, ich, ich sage das dann auch, ja. also ich gehe auch zu der Person hin ne, und sage, hey, ich muss dir was sagen, ich habe ähm, ich, ich habe dich ganz anders eingeschätzt und ich dachte echt, du bist voller Idiot und ich möchte mich entschuldigen. Ja. Ähm, und ähm, ich finde es toll, dass wir heute miteinander gesprochen haben und ich meine Meinung über dich verändern konnte. Danke.
0: Ja. Aber das ist, das ist doch schön, diese, diese Offenheit sich zu bewahren, also dass man auch mal mit, seinen, ähm, ja, mit seiner Annahme auch falsch liegen kann. Ja, und das, das tun wir ja sowieso dauernd. Ja. <lacht> was, was Neues, also das auch wieder neu kennenzulernen und nicht von Anfang an zu sagen, nee, äh, den finde ich jetzt doof und den werde ich auch für immer doof finden, sondern ja. äh, wenn dann eben die richtige Situation da ist und vielleicht auch der richtige Zeitpunkt tatsächlich, weil manchmal kennt man das vielleicht auch, ne? es gibt Menschen, mit denen ist man früher sehr, sehr gut klargekommen so, und plötzlich Verändert man sich und merkt so, mh, irgendwie ist es nicht mehr so. Und umgekehrt, ja. Menschen, mit denen man nicht so gut klargekommen ist, dann trifft man die plötzlich wieder und denkt, so, ach Mensch, ist ja doch ganz nett so, ne? Das,
1: was mir dazu einfällt, ähm, sind so zwei, zwei Sprüche, die aber genau da sehr lebendig werden. Anees Nin wird der wird der Satz zugesprochen, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie wir sind. Ja, der ähm, ist schön. Und die Amerikaner haben so ein Saying, uh, das heißt, it, it takes one to know one. Na, also es, du, musst, du musst so sein, um so einen zu erkennen. Ja. Und, um, ja. und ich glaube, auch da ist viel Wahres dran. Und um, ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren um, mich beschäftigt mit The Work von Byron Katie. Ich weiß Ach, nicht, ob cool. Sagt ihr was? Ja. ja. Okay. Ja. Vielleicht für die, für die Hörer. Die war um, ja auch Byron. War. Ah, in deinem Podcast? Nein. Nein. Echt? Nein. Das kommt ah, die, war, die, die war in Köln. Bei Greater, ja. Ich habe sie nicht, ich hab's, es ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich hätte sie so gern nochmal gesehen. Ähm, ich habe sie vor vielen, vielen Jahren, ich habe vor 15 Jahren oder so, habe ich äh, einen Workshop gemacht, habe sie erlebt und ähm, ich finde sie wirklich. Ähm, ich finde sie wirklich faszinierend und ihre, ihre Herangehensweise, ihre Methode hat wirklich auch viel mit mir gemacht, weil es sind nicht die Dinge, die passieren, sondern es sind die Dinge, die du darüber denkst. Ja. Was passiert, ja. Richtig. Und einfach seine eigenen Gedanken zu untersuchen und gar nicht die versuchen, die Sache zu verändern oder krampfhafter irgendwie dran rumzudoktern, sondern einfach sich selber mal aufzuschreiben, was denke ich da eigentlich, was erwarte ich da eigentlich, was brauche ich da eigentlich und stimmt das? Ja, ja und was, was wäre denn, wenn ich diesen Gedanken nicht haben müsste? Und und das ist eben auch das Geheimnis von The Work, ne? dieses kehre mal diesen Gedanken um und findest du etwas, was genauso wahr ist. Ja. Und was ich daraus gemacht habe, ist, mir ist irgendwann aufgefallen, dass wenn wir uns so in unserem eigenen Umfeld umschauen, so in der Welt, es gibt so die Menschen, die wir mögen, es gibt die Menschen, die uns egal sind und es gibt die Menschen, die wir nicht mögen.
0: Mhm.
1: Und es gibt immer so einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die uns auf die Nerven gehen. Es gibt so ein, und ich nenne das die, die Arschlochquote. <lacht> <lacht> ja, also jeder, jeder Mensch hat sozusagen so, so, so seine, in, seinem, in seinem Umkreis so eine Arschlochquote.
0: Da hat der und,
1: äh, Robert Beetz einen ganz schönen Begriff, finde ich. Der jetzt, Arschengel. Ich. Genau, ja, mhm. das gefällt mir mhm. ganz gut. Genau, und das ist eben, ähm, das ist bei mir ist das die Arschlochquote und das Interessante ist, würden wir, also so diese Menschen, auf die wir gut verzichten könnten, würden wir die aber sozusagen eliminieren können, würden wir die irgendwie loswerden, wegsperren können, würden wir nach kurzer Zeit wieder eine Arschlochquote, rekrutieren aus denen, die da noch übrig sind. Ja. Und es hat einfach damit etwas zu tun, dass ganz viel von dem, was uns da an denen stört, irgendwas mit uns auch zu tun hat. Und es gibt drei Möglichkeiten. Und diese drei Möglichkeiten sind, es ist entweder etwas, das ich auch bin oder tue, was ich aber nicht wahrhaben möchte. Ja. Ja, oder etwas, was nicht mal war, was, was mich heute immer noch ärgert. Ja, aber es, es ist irgendwas, wo ich sage, das, das bin ich auch. Ich will es nur nicht wahrhaben. Ja. Ja, und, es, und es ärgert mich, wenn ich es an anderen sehe. <lacht> so Es kiekst mich. Das ja. ist das eine. Das andere ist, ähm, eigentlich wäre ich gerne so. Ja, mhm. Ich traue mich aber nicht. Zum Beispiel. Und das ärgert mich, dass jemand anders. Das hatte ich. Ich hatte mal im Workshop eine Lehrerin, die sich wahnsinnig aufregt über eine Kollegin, die viel schlechter ausgebildet ist als sie und überhaupt viel schlechter ist als sie, aber die sich dann immer nach vorne drängt, wenn es irgendwelche Dinge gibt, wo man sozusagen glänzen kann und dann irgendwelche Aufgaben übernimmt und dann da im Rampenlicht steht. Ich sage, ja, aber wenn du ja so viel besser bist als du, wieso drängst du dich denn dann nicht nach vorne? Mhm. Ja, und dann merkte sie, im Grunde ärgert sie das, dass diese Kollegin sich mehr traut, obwohl sie weniger weiß. Ja. ja und... Ähm und da, also da steckt ja so eine Entwicklungschance dahinter. Ne? Das ist, also ja, zu gucken, ja. ist es vielleicht etwas, was ich eigentlich gerne tun möchte oder sein möchte, aber ich traue mich nicht? Oder derjenige macht etwas, was so gegen meine Regeln geht? Und da kommen wir zum dritten. Und das finde ich die aller, das allerspannendste Potenzial. Macht da jemand etwas, was ich nie tun würde? Aber wenn ich und ich muss es ja nicht so übertreiben wie der oder die. Wenn ich so ein mhm. bisschen was davon tun würde, würde ich vielleicht möglicherweise mein Ziel erreichen? Also ist das, was ich da so an dem anderen ablehne, mhm. eigentlich genau das, was ich lernen muss, damit ich dahin komme, wo ich, wo ich sein möchte? Mhm. Ich habe das manchmal zum Beispiel, wenn, wenn Männer wenn die ähm, einen Vater hatten, wenn der zum, wenn der Vater zum Beispiel so eine toxische Männlichkeit hatte, ne, wenn der also sehr dominant war, wenn der unterdrückend war, wenn der so ein Despot war, dann gibt es so einen Moment im Leben eines Jungen, wo der sich den Vater anguckt und der sieht, wie die Mutter leidet und wie er und vielleicht auch die Geschwister leiden und der sagt sich, ich werde nie so wie der. Mhm. Ach, so will ich nie werden. Und er hat ja, ja aber nur Zwei, sozusagen, zwei Vorbilder als Kind. Ne? Den, ja. Die Mutter und den Vater. Und wenn er sagt, ich werde nie so wie der Vater, dann werden die halt häufig so wie die Mutter. Und ähm, das ist halt für einen Mann auch nicht gesund. Ja? Das ist mhm. also und auch nicht zielführend. Ne? Das sind dann häufig eben Männer, die sehr. Sehr weich sind, die sehr auch, ich sag mal, unmännlich sind, die unterwürfig sind. Häufig kriegen die auch Depressionen tatsächlich, häufig auch, weil die Mutter auch welche hatte. Mhm. Ähm, und, ähm, und also, das ist dann so der, der, der Softie, ne, zum Beispiel, oder so der Mann ohne Arsch in der Hose. Und, und das ist ja völlig okay, wenn er selber damit fein ist. Häufig mhm. ist er das aber nicht. Ja, weil wie was dann dazu kommt, ist ja. eben auch dieses Friendzone-Syndrom. Also die Frauen finden ihn wahnsinnig nett, wollen aber nie mit ihm schlafen. Ja. Ähm, ja. Was dann irgendwann auch zu Frust führt. Und, ähm, und häufig haben die irgendwie einen Arbeitskollegen oder einen Kumpel oder sowas, bei dem läuft's. Aber die würden sich nie so verhalten wie der. Mhm. Also der verhält sich auch völlig unmöglich. Das habe ich schon oft auch gehört dann von solchen, die sagen, ja, ich sage, kennst du denn jemanden, bei dem das gut läuft? Ja, ich habe so einen Kollegen, aber das ist, das ist unmöglich, wie der sich benimmt. Ne? Das ist also der ist der, der ist hinter jedem Rock her. Und, ne? und dann werden da halt Dinge drauf projiziert, wo ich sage, der schläft mit allen Frauen bei euch in der Firma. Ja, nee, das nicht. Der ja. macht denen halt allen Komplimente. Ich sag, und dann. Schlafen die mit dem? Ja, nee, das nicht. Aber die finden den halt alle toll. Und ich glaube, die würden auch alle mit dem ins Bett gehen. Sag ich, hm, da hätte ich eine Idee. <lacht> <lacht> ähm, ne, so, dass eben dieses, dieses Verhalten, was man selber so richtig krass ablehnt, ja. dass das vielleicht der, der Schlüssel ist. Und man muss es ja nicht übertreiben. Ja. Aber einfach, was, was genau macht der? Zum Beispiel eben, der macht Komplimente. Ich würde ja nie nach Frauen Kompliment machen. Das ist aber schade, ne? Ja. So, zum Beispiel. Ja. Und ähm, und das das ist ganz spannend. Also da einfach so hinzugucken und zu sagen, was ist denn mit den Leuten, die mich aufregen? Welche Geschenke haben die denn tatsächlich für mich? Ähm, und das ist so dieses, ne? It takes one to know one. So das Prinzip. Also entweder ist ich, es ist was von mir oder es ist was, was ich gerne wäre oder es ist etwas, was vielleicht sogar gut wäre, wenn es ein bisschen in meinem Leben stattfinden
0: würde. Ja, ja ich glaube, wenn man, wenn man so darauf schaut, wenn man Menschen begegnet, wo man irgendwie merkt, so hm, da stört mich was, hm. ähm, das nimmt ja auch wahnsinnig viel Stress raus.
1: Ja, es wird, es wird halt nach und nach immer schwieriger, sich aufzuregen. Ne? Genau. <lacht> was jetzt auch nicht das Schlechteste ist, wenn du mich
0: fragst. Ach, auf, jeden also, auf jeden Fall. Also, ich
1: finde, ich finde immer weniger Gründe, mich über andere zu ärgern. Und das, das spart enorm viel Energie, ja.
0: Ja. <lacht> Ach, was mache ich mit all
1: der Zeit? Ne? Wahrscheinlich schreibe ich wieder ein Buch oder so.
0: <lacht> die Zeit, die frei wird, weil das Ärgern wegfällt. Ja, da ja, ja.
1: Es ist, man, man spart wirklich extrem viel Zeit, wenn man sich weniger ärgert. Ja. Und wenn man, wenn man sich ärgert, dann, wie gesagt, dann kann man sich ja auch immer einmal richtig ärgern und laut rausschreien, ich habe es mir anders vorgestellt. Genau. genau. Das ist wirklich, das ist, was, was ich für mich auch nochmal so mitgenommen habe, wo ich dachte, finde ich super. Der, ja, finde ich, spart auch
0: wieder extrem viel Zeit. Auf viel Fall, ja. ja. ja <lacht> stimmt. Du hast es gerade eben schon angesprochen, du schreibst Bücher. Mhm. Und äh, ein Buch, was mir da äh, ins Auge gestochen ist, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergebe, aber für immer verliebt oder so in mhm. die Richtung. Mhm. Ähm, und da, als ich das gelesen habe, ich gesagt, die Frage, ich, da muss ich dich unbedingt was fragen, nämlich, wie geht das eigentlich? Also wie kann man das in einer Partnerschaft äh, so gestalten? Was, ist da, was sind so die wichtigsten Dinge dafür? Was sind die wichtigsten Eckpfeiler? Was würdest du da sehen? Also ich möchte vorausschicken, dass ich mir diesen Buchtitel nicht selbst
1: ausgesucht habe. Oh, okay. <lacht> Der Verlag dachte, dass das, das, äh, das müsse unbedingt so heißen. Wir hätten das gerne ein bisschen anders gehabt. Ähm, ich habe das ja zusammen mit meinem Mann auch geschrieben. Was wäre das gewesen? Äh, wahrscheinlich äh, irgendwas, was ich nicht verkauft hätte. Ja, wobei, wer sagt das? Ne? An, an, Anleitung zur sinnvollen Monogamie oder so. Ähm, ja. Oder ja, ich habe es ich verdrängt tatsächlich, weil es mich ne, das ist dann, also das ist übrigens auch ein tolles Prinzip, wir Menschen können ja Verdrängung und es wird immer so verteufelt, dass Verdrängen so schlecht sei, aber manchmal ist Verdrängung auch wirklich sehr hilfreich und ja. bei mir ist es wirklich so, wenn, wenn es etwas gibt, was ich nicht ändern kann und es ärgert mich, wie zum Beispiel ähm, ein Buch, das ich geschrieben habe, trägt einen Titel, mit dem ich nicht glücklich bin, dann verdränge ich die anderen Titel, die ich gehabt hätte Mhm. Ja, und weil, wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann, dann ärgere ich mich. Tut es nicht, so ja, ja, ja. nicht so weh. Genau. Ja, da
0: tut es nicht so weh,
1: Aber letztlich, ich denke, ähm, also ich fange mal andersrum an. Der Zustand von Verliebtheit ist ja tatsächlich auch inzwischen wissenschaftlich nachgewiesenermaßen ein Zustand, der auf Dauer auch nicht gesund ist. Ja. Also wir schütten, wir schütten eine Menge Drogen aus, die uns, wenn wir ganz ehrlich sind, auch tatsächlich ähm, wenig zurechnungsfähig und ja. äh, man könnte auch vor Gericht damit äh, darauf bildieren, dass man in einem Zustand der Verliebtheit Dinge getan hat, wo man eben nicht geschäftstüchtig oder geschäftsfähig heißt es, glaube ich, ne? ja. geschäftstüchtig ja. ist was anderes, <lacht> wo man nicht geschäftsfähig war. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich also macht ein, ein Übermaß an äh, Dopamin und Serotonin auf Dauer tatsächlich blöde. Mhm. Ähm. Und genau so verhält man sich ja auch, wenn man verliebt ist. Da sagt die Natur, also diese, diese Hochs an Dopamin und Serotonin und Oxytocin, die brauchst du eigentlich nur am Anfang, wo es darum geht, dass man sich einigt, dass man den ganzen Scheiß zusammen machen will. Ähm, später müssen andere Dinge wichtig werden. Ja. Das, äh, das, und aber wie man zu diesen anderen Dingen kommt, das sagt einem keiner. Ja, ja. Sondern wir alle, also Vernunft-Ehe gibt es ja heutzutage nicht mehr. Das heißt, wir hoffen ja, dass ein Mensch, der uns irgendein Teil beschert, den wir selber als erstrebenswert ansehen. Bei vielen Leuten zum Beispiel muss da ja zwingend auch Adrenalin dabei sein. Ja. Was ich jetzt nicht zwingend erforderlich finde für eine gute Beziehung, ja, <lacht> eher im Gegenteil, aber okay, wer es braucht, aber dass Leute eben auf der Jagd sind nach diesem Hormon Rausch. und dass sie denken, nur wenn es rauscht, ist es auch wirklich gut, ja, und, und dass wenn es rauscht, dann heißt das auch, dass der oder die der Richtige ist für eine langfristige Beziehung und das ist halt leider mitnichten der Fall, ja, das ist nicht so, das stimmt nicht, das ist Quatsch. Um, aber okay, um, nehmen wir mal an, und bei mir war das so, ich habe tatsächlich hab jemanden geheiratet, den ich eigentlich gar nicht kannte. Mein Mann hat mir beim zweiten Date, also ich habe nach dem ersten gesagt, den heirate ich, beim zweiten hat er mir tatsächlich auch einen Antrag gemacht. Oh. Ich dachte, ja, habe ich noch nie gemacht, sage ich mal ja. <lacht> <lacht> so. um, aber keiner sagt dir, wie kommst du denn von diesem Hormonrausch zu dem, was dann Wirklich zählt. Mhm. Und, und was ist das eigentlich? Ja, mhm. Sagt dir keiner, lernst du nicht in der Schule? Sollte man eigentlich von den Eltern lernen, dann guckt man sich die Beziehungen an, die die Eltern haben, denkt sich, ach nee, ja, also nicht in allen Fällen, aber doch in vielen. Ja, ähm, ja. Hm. Und was jetzt? Und das, darüber haben wir dann eben dieses Buch geschrieben, weil eben unsere Geschichte so irre war und so verrückt war und wir dann aber eben auch an genau diese Grenzen und genau diese Themen gestoßen sind und auch eben gesagt haben, ja, aber wir wollen, dass es klappt. Diesmal, diesmal wollen wir, dass es irgendwie funktioniert und halt für immer oder zumindest für sehr lange ist. Was müssen wir tun? Und ähm, wir sind eben auf ein paar Dinge dabei gestoßen, die uns geholfen haben, dass das eben funktioniert. Und wie gesagt, wir haben es wirklich gemacht. Also er hat mich wirklich gefragt, ich habe wirklich Ja gesagt. Wir haben wirklich sechs Monate später geheiratet
0: mhm. und
1: wir sind jetzt seit fast 15 Jahren zusammen und seit über 14 verheiratet davon. Und das eine ist zum Beispiel, ähm, diese Arschlochquote, ja, weil die wird natürlich gerade in der Beziehung mit dem Partner extremst strapaziert. Ja, wenn mein Partner Dinge macht, die ich so richtig blöd finde, dann eben zu gucken, was genau ist das, was ich blöd finde? Ja, und, und ist es etwas, was ich selber auch bin und es nicht wahrhaben will oder ist es etwas, was ich gerne tun würde und mich nicht traue oder nicht, nicht mache oder auch aus welchem Grund auch immer oder ist es etwas, was ich vielleicht tun sollte? Ja, also Und da geht es ja auch darum, das eigene Wertesystem überhaupt zu erkennen und dann in Frage zu stellen. Hm. Ja. Also was, was ist das da eigentlich, was mir da so wichtig ist und warum ist mir das so wichtig und ist es denn richtig, dass das so wichtig ist? Na, das ist so das eine und dann, du hast ja vorhin Robert Betz angesprochen, es gibt viel Kritik, die man an ihm üben kann, aber er hat eine der wichtigsten Fragen in den Raum gestellt, die man die jeder Mensch sich fragen darf, nämlich, will ich Recht haben oder glücklich sein? Ja, ja und ähm, und in ganz vielen Streits, in ganz vielen Beziehungsstreits geht es ja darum, also Punkt 1 ist, wessen richtig ist das Richtigere richtig? Ja, also mein richtig ist aber richtiger als dein richtig? Nein. <lacht> ja, so. Das ist das eine. Und das andere ist, wer ist der Täter und wer ist das Opfer? Mhm. Also ich habe ja nur, weil du. Nein, ich bin zu Recht verletzt, weil du hast nämlich und dann habe ich ja, aber ich habe ja nur, weil du so, ich, also ich leide und du bist schuld. Nein, ich bin nicht schuld, weil ich habe nur, weil du nämlich und deshalb leide ich und du bist schuld. Ähm, und da, also auch das einmal aufzulösen und zu merken, warum mache ich also warum gehe ich zum Beispiel in diese Opferrolle? Was, was triggert mich da? Ähm, und diese, diese Dinge rauszuholen und eben auch über die Dinge zu sprechen, bevor sie Probleme werden. Ähm, ein, ein Mensch, den ich, den ich sehr verehre, der ähm, leider verstorben ist, war ähm, Dr. Dr. Michael Lukas Möller, mhm. ein Beziehungstherapeut, ein Psychologe, der... der sich zeitlebens eigentlich nur mit Paarbeziehungen beschäftigt hat und der eben auch beschrieben hat, warum verlieben wir uns und wie verlieben wir uns und warum ist es so wichtig und was machen wir da. Und er hat so einen Satz gesagt, der, der mir immer und immer wieder durch den Kopf geht, auch in allen Workshops, die ich halte. Ähm, mit geisterhafter Genauigkeit wählen wir einen Partner, der das Potenzial hat, ungelöste Traumata mit uns zu reszenieren. Und warum machen wir das? In der Hoffnung, dass wir halt diesmal ein Happy End erleben. Mhm. Ja. ja, Und ähm, was wir als erwachsene Menschen lernen dürfen, gerade wenn wir vielleicht die 30 überschritten haben und die ersten Beziehungsversuche nicht unbedingt von Liebe, Glück und, und Happy End gekrönt waren, wäre, mal zu gucken, was haben denn diese Menschen gemeinsam gehabt, beziehungsweise was habe ich bei all denen gefühlt, ja, was suche ich da eigentlich und anstatt mit schwierig anzufangen, um dann ein Happy End zu erleben, vielleicht mit einem Happy Anfang schon mal anzufangen. Mhm. Ja, anstatt das Happy End anzustreben. Fang doch mit einem Happy Anfang an. So Darf ich das? Ja Und ähm, ja, darfst du. Ja, und da gehört zum Beispiel auch dazu, ähm, Klassiker, den Eltern ihre Fehler zu vergeben. Mhm. Ja. sich selber seine Fehler zu vergeben, den Ex-Partnern ihre Fehler zu vergeben und sich im Grunde bei ihnen dafür zu bedanken, dass sie sich so wunderbar für dieses Kasperle-Theater zur Verfügung gestellt haben, dass ich da mit meinen Traumata reinszeniert habe. Ja. Und dann wird es doch meistens dramatisch besser für eine kurze Zeit, bis ich die nächste Schale der Zwiebel sozusagen dann schälen darf. Und uh, eigentlich oder? ist es ein bisschen so, ne? Also Leben, Leben ist auch, wenn man, wenn man es mal pessimistisch betrachten würde, ein bisschen wie Zwiebelschälen, ne? Man hat immer so eine Schicht nach der anderen und immer wenn eine abgeht, weint man ein bisschen und, und dann ist, dann ist wieder gut und dann ist schön und dann kommt die nächste Schicht und dann weint man wieder ein bisschen und dann schält man einfach so lange, bis halt irgendwann die Zwiebel nicht mehr da ist. Ja. Aber das ist ne, das, ist, das, ist ein, bisschen, das ist ein bisschen pessimistisch und ein bisschen nihilistisch. Aber das wäre, das wäre sozusagen die, die, die traurige Betrachtung des Lebens. Und die andere Betrachtung ist ja, dass, dass neben der Tatsache, dass wir Zwiebel schälen und ein bisschen weinen dürfen, dass wir auch viele andere Dinge Tun dürfen. Und dass wir, wenn wir das Leben mal dahingehend betrachten, was es uns denn, ich sage jetzt mal auf so einer Metaebene anzubieten hat, dass wir eigentlich im Grunde ein gutes Leben haben, wenn wir aufhören, uns gegen diese Angebote zu wehren.
0: Und ich glaube auch ähm, in dieser Zwiebelschicht, die dann mit Tränen äh, sozusagen abgelöst wird, steckt auch ein Geschenk drin. Also so pessimistisch ja. ist das gar nicht. Man darf vielleicht einfach nur manchmal genauer hinschauen und erkennen, was habe ich denn in dieser Situation, die damals so schwer für mich gewesen ist, gelernt. Also positiv gelernt. Welche Sehr Fähigkeiten habe ich dadurch entwickelt? Weil unsere Fähigkeiten entwickeln wir ja auch nicht, wenn wir immer in Watte gepackt sind. Ne? Im Gegenteil, im Gegenteil.
1: Mir hat mal eine französische... Ähm, Journalistin erzählt zu diesem genau zu diesem Bild, ähm, dass sie sagte, weißt du, ich bin am Atlantik groß geworden und früher haben alle Kinder im Meer schwimmen gelernt. Heute macht man das nicht mehr, weil es angeblich zu gefährlich ist, aber heute ertrinken viel mehr Menschen im Meer als früher. Mhm. Ja. Mhm. Könnte was damit zu tun haben. Und ich habe auch über die Jahre gemerkt, dass es im Grunde so vier Dinge gibt, die die für mich so eine so die, die vier Pfeiler des Lebens und auch natürlich die vier Pfeiler damit auch einer Beziehung sind, weil für mich ist das eigentlich dasselbe. Also unser Leben besteht doch im Grunde aus Beziehungen, ja, aus den Gesprächen, aus dem Gespräch, das wir jetzt gerade führen. Das ist gerade mein Leben. Ja. Ja. Mein Leben ist gerade mit dir über das Leben zu sprechen. Ja. Das ist, was mein Leben gerade ausmacht. Ja. Kaffee, und ein gutes Gespräch mit einer tollen Frau. Ja, das kann ich und nur
0: zurückgeben. Danke. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, und, ähm, und letztlich äh, unsere Beziehungen bestimmen doch, wie unser Leben ist. Und, und diese vier Pfeiler und diese vier Geschenke, die das Leben hat, das ist, wir, wir können auf der einen Seite Spaß haben. Und das ist, was wir natürlich alle am liebsten haben möchten. Ja, am liebsten möchten wir ja, ne? das, das rosa Zuckerwatte-Land mit Einhörnern, die Regenbogen pupsen und, und ne? kleinen Bienen, die uns an Be Happy erinnern. Und natürlich möchten wir das. So, das ist aber, Das wäre aber, wenn das jeden Tag und immer zuverlässig so wäre, wäre das auch ein bisschen langweilig, weil wie du schon sagst, es gäbe relativ wenig Entwicklung. Ja. Ja. Und deshalb hat das Leben noch drei andere Dinge für uns, die wir damit machen können. Wir können also Spaß haben und das ist toll, aber wir können auch lernen. Und lernen bedeutet halt, viele, viele Menschen denken, wenn sie ein Buch lesen, dann lernen sie was, aber sie werden unglaublich wütend, wenn dieses Buch anderer Meinung ist als sie. <lacht> 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 ja, und ja. lernen, und das ist eben Lernen, Lernen bedeutet, da kommt was Neues, ja, da kommt was, da ist etwas, was du entweder noch nicht wusstest oder was anders ist, als du bisher dachtest, ja, Lernen ist nicht, aha, Lernen ist meistens eher so, oh, ja, das ist, das ist eher das Geräusch, das wir machen, wenn wir lernen, ja, mhm, mm ist nicht Lernen, mhm, mm ist Zustimmung, Lernen ist, oh, oder, What? Ja. Das ist Lernen. Ist so. Das Dritte, was wir tun können, ist wachsen. Ja, wachsen. Und wachsen bedeutet eben auch manchmal, dass wir, dass wir Größe zeigen müssen, dass wir lernen dürfen, dass wir vielleicht kleinlich waren. Ja? Oder dass wir dass wir Grenzen setzen dürfen, dass wir Nein sagen dürfen, dass wir Ja sagen müssen, auch wenn es mal keinen Spaß macht. Und so weiter und so weiter. Wachsen. Ja, das ist so das, das Dritte. Und das macht natürlich auch manchmal Wachstumsschmerzen. Ja, ja aber wenn ich, wenn ich eben zurückschaue und mir angucke, was konnte ich denn daraus jetzt lernen, dann bin ich vielleicht hoffentlich gewachsen. Juhu. Und das Vierte, und das finde ich ganz wichtig, und auch das wird oft unterschätzt, ist Helfen. Also Hilfreich sein und damit meine ich gar nicht so dieses dieses Aufopfernde, was wir vielleicht von unseren Müttern vorgelebt bekommen haben, ich mache das für dich, sondern, sondern hilfreich sein kann auch manchmal heißen, nette Worte für jemanden haben, gutes Vorbild für jemanden sein, Dinge machen, von denen man vielleicht selber gar nicht viel hat, die aber dann für andere gut sind. Also Blutspenden zum Beispiel, mhm. ne? macht keinen Spaß, du, wachst, du wächst nicht, du lernst nicht, aber du hilfst. Mhm. Und, und das wiederum sorgt aber für deine eigene Selbstwertschätzung, weil du dich als hilfreichen Menschen dann auch wahrnehmen kannst, wenn du hilfst. Mhm. Und es gibt auch Menschen, die übertreiben das. Ja? Und, das ist eben, und all das gehört in einen Verbund zusammen. Also es sollten immer alle vier Dinge da sein, denn ne, immer nur helfen, ohne Lernen, ohne Wachsen, ohne Spaß, ist, ist Aufopferung, ist, ja. ist Selbstkasteiung, bringt nichts. Ne? Immer nur Spaß, ohne Wachsen, ohne Lernen, ohne Helfen ist Egoismus. Irgendwann hast du auch keine Freunde mehr, irgendwann hast du auch keinen Spaß mehr und so weiter und so weiter. Also immer zu gucken, dass man so einen Mix hat aus diesen vier Dingen.
0: Das und dass spannend. man sie auch alle zulässt. Sehr spannend, die vier Säulen, ja. Das ist tatsächlich, finde ich, auch ein, ein ganz schöner Abschluss. Da haben wir den Hörern ein ganz schönes Geschenk. Mit Sehr gegeben. gerne. Und, <lacht> ähm, meine letzte Frage kommt an dich. Mhm. Liebe Nina, wusstest du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist? Wenn nicht, dann weißt du es jetzt.
1: Ja. <lacht> ja, und weißt du, das, das, das Schöne ist ja, das sind wir alle. Ja. ja? Das ist jeder, jeder Mensch ist ein Geschenk für die Welt und ich wünsche mir so sehnlich, dass alle Menschen das vielleicht auch mal mitkriegen und wahrnehmen können und ja. endlich anfangen, sich zu verschenken. Ja, weil es gibt da draußen Leute, die wollen dieses Geschenk Nina Deißler nicht haben. Warum? Weil es ihnen nicht gefällt, weil es nicht ja. zu ihnen passt. Und es ist okay. Das ist okay. Ja. Das ist okay. Ja? Es wird da draußen Menschen geben, die sagen, ist nicht mein Geschmack, ist nicht mein Typ, ist nicht mein Style, ist nicht mein whatever. Ja. Und es wird andere geben, die finden dich toll, die sagen, wow, das ist so großartig. Ja. Aber fangt bitte endlich an, euch zu verschenken. Ihr werdet alle nicht hier. Es gibt so viele Menschen da draußen, die sagen, meine Eltern wollten mich nicht und ich sollte eigentlich gar nicht da sein. Das ist Schwachsinn. Eltern haben das überhaupt nicht zu entscheiden. Ja. Jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, und das ist nun mal leider bisher immer noch der einzige Weg, ist geboren zu werden. Ja. Also für manche leider, für andere zum Glück. Aber es gibt keinen anderen Weg. Aber jeder Mensch, der da ist, ist da, weil er da sein soll. Weil er ja. ein Geschenk an die Welt ist. Ja. Genau so, wie er ist, mit all diesen ja, lustigen Dingen, die angelegt sind und mit all dem, was man daraus machen kann. Und das wäre mein Schlussappell an die Hörer. Ja, Bitte, bitte, bitte versteht, dass du ein Geschenk bist. Und, und bitte, bitte, bitte fang endlich an, dich zu verschenken. Es gibt Menschen da draußen, die brauchen genau dein Geschenk, die brauchen genau jemanden wie dich mit deinem Humor, mit deinen Macken, mit deiner was auch immer du über dich denkst, was du
0: bist oder nicht bist. So. <lacht> ein, ein großartiges Schlussplädoyer fürs Verschenken von dir. Danke, Nina.
1: Sehr, sehr gerne. Das war mir eine
0: riesen, riesen, riesen Freude mit dir. Vielen Und Dank, dass
1: ich das hier in deinem Podcast teilen darf. Das ist auch ein großes Geschenk. Danke dafür, Christine.
0: So, liebe Hörer, wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.